0: Sportsupport mit einem fast übereuphorischen das Christoph icke Domisch. Mein Name ist Max Zierke und wir begrüßen euch herzlich zu Folge Nummer 10. Bin ich richtig informiert oder 9? Ich glaube 10. 10, 10, 10. 10, 10. Wir sind ja. noch zweistellig, ne? Ja. Hi, du bist der Max? Ich bin der Max. Ich bin leider nur der Icke.
1: Ach, sag doch nicht. <lacht> leider. Hallo Suppis! Der Jahresausklang steht bevor. Ich hoffe, euch geht's wie mir. Also, das war eigentlich gestern, aber ich erzähle dir, dass es heute war. Nein, als wäre es heute. Ich war gestern um 9 äh, äh, beim Barbier. Termin schon seit anderthalb Monaten ausgemacht. Und ich habe mich äh, sehr gefreut, als, also nicht freut aber ich musste Sonntags sehr lachen, als es denn, denn hieß, ab Mittwoch wird zugemacht. Und ich dachte, so am Dienstag noch den Friseurtermin. Ja, ja aber Friseur äh, oder Barbier? Barbier, genau. Barbier. Hast du hast
0: nur an die, an, an die Haare unten rum äh, im Gesicht nur, äh, gelassen.
1: Richtig. Nur unten rum die Locken <lacht> abrasiert und... Äh, um 8.55 Uhr 55 saß ich drin und dann kam die Dame und meinte, wollen Sie was trinken? Und ich sagte, ja, haben Sie ein Wasser? Und sie sagte, nein, aber wir haben ein Bier. Und dann habe ich um 8.58 Uhr 58 das erste Bier getrunken. Deswegen bist du noch immer so gut drauf.
0: Ich glaube schon. Ich Oder glaube schon. du bist so gut drauf, weil du der erste Mensch war der in dem Jan-Hofer-Verabschiedungsvideo aufgetaucht bist? Mr. Tagesschau hat Schluss gemacht und Icke war der erste Gratulant. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Bei Instagram habe ich es gesehen. Da dachte ich mir, ach komm, Jan-Hofer, den fand ich immer ganz nett. Das Video guckst du dir mal an. Nach fünf Sekunden dachte ich mir schon, was ist denn hier los? Christoph Domisch sitzt da. Du hast seit 36 Jahren, hast du das gemacht. Das ist länger, als ich auf dieser Welt bin. Ja, ja. Das sind schon Ansagen jetzt in diesem Land. Wenn Christoph Dommisch sagt, das, da war ich noch gar nicht auf der Welt, weil das wird ja auch nach Wichtigkeit sortiert in dem Video. Die von der Tagesschau, die gucken ja auch. Okay. Ja, da haben wir hier vier Jungs, die haben es gereimt. Langweilig. Wir brauchen
1: vorne, brauchen wir, brauchen wir einen Brüller, einen Knaller. Hier, den Dommisch nehmen wir. Ich, ich kann, also, das Schlimme, also, ich kann nur sagen, als jemand, der in dieser Branche arbeitet, scheinbar war das die Überlegung, aber Safe? es hat mich schockiert. Ich habe wirklich, ich war, ich war schon sehr erschrocken, als die zurückgeschrieben haben, weil das war vor anderthalb oder zwei Wochen stand so, schickt euer Video an Jan Hofer und dann habe ich gedacht, shit, ich mag echt Jan Hofer, werde den leider wahrscheinlich nie treffen, aber vielleicht schicken sie mir wirklich die Videos. Und dann habe ich da einfach eine Minute Video in und auf eben mal schrieben sie zurück, wir würden das gern verwenden. Und ich dachte so, okay, na gut vielleicht wirklich, weil man mich dann im Internet kennt und das soll ja für Social Media sein, aber den nur noch da an, an Anfang in die Pack. Hast du was rausgehandelt denn? Gar, pf, nö. Christiane Maske hat äh, mir dazu erweiterleitet, die Pressefrau. Ähm, irgendwelche Zeitungsartikel und Internetartikel, wo ähm, dann auch ignamentliche Landwerte und unter den Verabschiedenden war Linda Zawakis, Christoph Egedomisch total absurd.
0: Angela Merkel.
1: Angela Merkel, absolut. Nein. Ja, Ey, hat Wie mich war denn
0: die letzte Sendung von Jan
1: Hofer jetzt? Tatsächlich äh, sehr schön. Jens Rieber hat, ähm, dat ist, dat bei ProSieben wäre, oder bei RAN wäre das nicht passiert. Äh, Jens Rieber kam denn dazu, weil ja in der Sendung, in der Tagesschau einen ähm, Jan Hofer Abschlussbeitrag und den hat er nicht selber anmoderiert das können nur wir, sondern Jens Rieber war kurz daneben, hat Jan Hofer anmoderiert und äh, genau, der Beitrag Ach, sehr war sehr schön. schön. Und dann schön. hat er sich die Krawatte, also er, das war mir nicht bewusst, aber er hat mehrere Skandale über seine Outfits, scheinbar Outfits, Haare, Äußere, sind, darauf werden Moderatoren immer reduziert. Er hat vor dem Halbfinale gegen Argentinien bei der WM hat er scheinbar mal ein argentinisches Outfit getragen. Also blau-weiß. Ja, Viertelfinale das. war das. Genau, blau-weiß, richtig. genau. Weißes Hemd, <lacht> blau, blaue Krawatte, original in Argentinienfarmen. Das war ein Skandal. Und dann hatte er... Das war noch irgendwas mit einer Krawatte. Das war in
0: dem Beitrag erklärt. Hm. Ich weiß nur, wo du Jens Riva gesagt hast. Ja. Der war ja mal mit der Schlagersängerin Michelle zusammen. Wirklich? Ja. Und er hat... Äh, mal in einem Interview, weil für mich sind Tagesschausprecher, die haben, also weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich haben die ja kein Leben. Das sind ja keine Menschen. Das Nein, sind, Tagesschausprecher. sind Tagesschausprecher. Die werden geboren, wahrscheinlich schon mit Anzug und Krawatte <lacht> und sind Tagesschausprecher. Ändert sich jetzt auch immer mehr, aber stimmt, eigentlich ja. Eigentlich und ja. Jens Riever war der Erste, der mal so ein bisschen äh, Personality mit reingebracht hat in so einem stimmt. Interview und hat gesagt, Michelle ist im Bett eine Granate.
1: <lacht>
2: Als Tagesschausprecher. <lacht>
1: okay, krass. <lacht> Da kann ich mich nicht dran erinnern. Okay, okay Könnt ihr okay, googeln, okay. könnt ihr
0: googeln. Ich glaube, es war, im, war das sogar im Spiegel-Interview, ich weiß es nicht. Also es war in einem Interview, wo man sich dachte, das ist ein Tagesschausprecher. Der, Wer der
1: Liebe kann. lebt, wird unsterblich sein. Das kennen die jungen Leute wahrscheinlich ja nicht mehr. Aber Michelle ist doch die, die jetzt ihrer Tochter den Freund ausgespannt hat. Du bist hab, gar nicht mehr abgewählt, nee, oder? Michel's Weg. In dem Moment, als klar war, irgendwann hat sie zu ihm, dass er sich die Brüste hat machen lassen. Das war damals ein großes Thema, als er beim Grand Prix aufgetreten ist. Und danach verliert sich meiner und ihr Weg, also ihr und meiner Weg. So, meiner <lacht> Über was reden wir eigentlich schon wieder? Eine ja. Sache noch. Ja. Ähm, die Tochter von
0: Michelle tut mir leid doppelt. Zum einen, weil Moment, weil, wer, die, weil die Mutter ihr ja. den Freund ausgespannt ja, hat, ja. Zum anderen, weil ihr Vater Matthias Reim
1: ist. Nein! <lacht> ist das wirklich so? Ja. Matthias Reim und Michelle? Ja. Alter. Das sind ja Abgründe heute, wir hatten schon, wir hatten vorher, äh, kleiner Discloser, ein äh, Gespräch, ähm, vielleicht wird es das irgendwann mal geben, Sportsupport, die X-Files, wir haben äh, zehn Minuten vorher äh, über ein Thema gequatscht und das ist ja heute nur feinster Tabloid, <lacht> das ist ja heute ist ja wirklich, Matthias, wir haben beide eine kleine Passion für Matthias Reim, wir ja. sitzen manchmal bei uns vor der Haustür, äh, essen ein Risotto, trinken ein Espresso, ähm, paffen manchmal den ein oder andere Zierretto dabei und dann gucken wir uns lustige Videos von Matthias Reim an
0: aber Matthias Reim
1: und Michelle Hä, der ähm, warte mal aber Matthias äh, warte mal der, der war nicht so alt der sieht nur aus wie 100 oder ja ja der sieht älter aus als er ist aber also der ist wie alt ist denn Michelle weißt du Boah, soll ich gucken Naja, die fühlte Wahrheit würde auch reichen glaube ich ist ja, die schon Michelle, 50
0: ja die geht so auf Ach, krass, die krass,
1: okay. zu Michelle wo haben wir es denn hier krass
0: wie 48
1: ist die. Ja, siehst du, okay. In Villingen, Schwenningen geworden. <lacht> Schwenningen. Okay, okay, krass, das ist ja... Okay, wow. Aber
0: sorry an Jan Hofer, dass wir jetzt über diese tolle Karriere uns hier so runter, runtergearbeitet
1: Fall. haben. Er hat sich die Krawatte auf jeden Fall in der Sendung ausgezogen. Also während der letzten Moderation hat er sich verabschiedet ähm, und sich dafür bedankt, dass äh, so viele Zuschrif Zuschriften kamen. Also scheinbar hat die ARD ihn echt einen Arbeitstag hingesetzt und ihm alle Videos und so gezeigt. Ähm, und da war er echt überwältigt von. Und das war das war sehr schön. Das war genau die Grenze ähm, zwischen zu cheesy und mhm. und so, dass man denkt, es sind ja so die Tagesthemen. Also das ist halt quasi die wichtigste Nachrichtensendung. Und im Gegensatz zu einer Nachrichtensendung im Privatfernsehen, wo man dann auch schnell mal zurecht, das ist auch die Aufgabe des Privatfernsehens, vielleicht ein bisschen unterhaltsamer wird und salopper wird. Aber sie haben, sag mal, drei Minuten dafür opfert, der Person Jan Hofer Goodbye zu sagen, weil wie ich gesagt habe, 36 Jahre hat er das gemacht, immer wenn man das an macht hat, die diese Nachrichtensendung, war er da und so wie Peter Klöppel auch seit dem 11. September irgendwie die Instanz für Nachrichtenfernsehen so im Privatbereich ist, so ist Jan Hofer einfach das Gesicht und ähm, eine Vertrauensperson immer gewesen und deshalb äh, habe ich da ein Video geschickt, er hat sich die Krawatte abgemacht in seiner letzten Moderation und ähm, ja. ja scheinbar hat er sich darüber erfreut und auch äh, die Öffentlich-Rechtlichen. Vielleicht die hat er darüber. ja jetzt mal Zeit, hier vorbeizukommen. <lacht> ähm, ich habe gestern äh, tatsächlich ähm, ihm nochmal eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, äh, vielleicht auch auf diesem Wege noch nochmal äh, danke äh, für Ihre Arbeit, haben Sie sehr gut gemacht und äh, ich freue mich darauf, Sie. Ich glaube, der war im Riverboat, häufig ja schon mal auch zu sehen. Also Riverboat, diese ähm, Sendung vom WDR, ist das Globig? Äh, Talk-Sendung? NDR, WDR? nee, das ist die Köln der goldene Treff ist der vom Kölner WDR Treff der goldene Treff ja genau also der war auch schon mal das eine oder andere Mal in anderen Sendungen zu sehen und der wird bestimmt was machen weil der ist ja der TikTok übrigens der ist ein unterhaltsamer Typ also ist der bei TikTok der ist bei TikTok ja ja das war das war das große Ding dass er vor einem Jahr oder so also der hat jetzt nicht mega viel da gepostet aber er ist bei TikTok und äh, guckt da macht auch manchmal ein lustiges Video, also wenn er nicht gerade auf dem ähm, Fußballhub unterwegs ist, dann äh, <lacht> guckt, er sich, äh, guckt er sich auf TikTok ein lustiges Video an. Ja, nee, wir müssen ihn mal fragen. Like, ich weiß gar nicht, was er von Sport hält oder was er
0: über Sport sagt, das müssen wir mal rausfinden.
1: Der hat immer moderiert, wenn äh, Schalke seine Trainer entlassen hat. Echt? Ja, 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 ja. Also schlecht ist oben für die ja, Schalke. Aber vielleicht gut, dass Omen. er jetzt
0: aufhört, dann gibt es vielleicht ein paar weniger Entlassungen bei Schalke.
1: Oder mal ein paar mehr, damit es wieder läuft. Wobei, die haben jetzt mal nicht verloren, sondern sei gewonnen. Nee, unentschieden. Die haben in der Nachspielzeit Nein. den Ausgleich kassiert. Ja, siehst gegen du ich habe Twitter Augsburg. nur. Ach krass, ich habe Twitter nur gefolgt bis zu dem Moment, wo sie geführt haben. Ah, okay, okay, okay. Also weiterhin, ich glaube jetzt seit
0: 28 Spielen. 31
1: ist der tasmanien rekord Was? oder? Ach so, der Rekord, ja.
0: Ja. Ein, ja. Ja, irgendwas mit der Drei vorne, ja. Also. Die Drei ist vorne. Weit ist Schalke davon nicht mehr entfernt. Aber wir müssen über ein Thema sprechen. Schalke! Das hat sich unser Hörer, oh, ja, Kollege und Freund ja. gewünscht. Ja. Dennis Müller. Ja. Nämlich Totilas.
1: Oh ja. Ist tot. Dias. Gio Dias meinst du? Nein. Oder? Totilas. Das, der Wunderhengst. Totilas. Der Wunderhengst. der Wird jetzt ein Tortilla aus ihm? Nee, das ist ja. Okay, erzähl, also, ja, ich, hab keine sind ich habe nur... Ich habe nur den Screenshot. Mach mal irgend so ein Düllü dazu. Wir okay, brauchen ein bisschen. Ja, ja. Ähm ich habe nur den Screenshot von Dennis in unserer Gruppe gesehen und ihr sagt, er, oder ihr seht, er wünscht sich das Thema, habe aber nichts mehr angeklickt, weil ich ja auch keine Apps habe, die Push-Mitteilungen senden. Was ist Tortilla und... Totilas. Totilas, Totilas
0: excuse. ist 20 Jahre alt geworden mhm. und vor, ich glaube, <lacht> 15 Jahren ist er das erste Mal auf den, auf den Plan getreten und hat ja. die Welt des Dressurreitens ähm, fasziniert. Okay. Und, ähm... Das war so ein Wunderpferd, dass der wirklich für 10 Millionen Euro dann später verkauft worden ist.
1: Okay. Ist, ist ein Deutscher? Ist Ludger Bärbaum auf dem hier ritten? oder? Äh, der wurde
0: nach Deutschland verkauft, ja, 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 aber sein sein Reiter, der hieß... Warte, ich gucke mir das kurz ja, an. Ja, ja, kein Stress. Ja,
1: also, das wäre jetzt natürlich... Shit, das hätten wir wissen müssen. Wir haben immer noch keinen... Ich habe mich nicht drum gekümmert, einfach weil ich auch zu viel Scheiße im Hirn habe, äh, um das ich mich kümmern muss. Das, das wäre jetzt natürlich perfekt gewesen, wenn wir jetzt schon den Kontakt zu Carsten Sosmeier hätten, Mensch. Jetzt würde zurückgeritten werden. Bei uns lebt Totilas weiter. Verdammte Axt. Mein Matthias Herr. Rath hieß der Reiter. Matthias Rath, okay. Totilas. Nicht zu verwechseln ähm, Ex-Mann von
0: Michelle. Ja, es ist Und ein Rappe. Mh. Also das, 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 die, die Pferdegattung heißt Rappe. Mh. War Pechschwarz sah wirklich schön aus. Also ich bin jetzt kein ausgeschriebener Pferdefan. Aber es war ein, ein, ein sehr schönes Tier. Okay. Und ähm, Matthias Alexander Rath okay. war, der, war der Reiter zuletzt. Totilas hatte sich aber verletzt vor ein paar Jahren oh. am Knöchel. Hatte oh. einen knöchel glaube ich. Oh, Und ähm, deswegen hat er zuerst, glaube ich, die Europameisterschaft verpasst. Und dann, nur ein paar Tage später, kam die Meldung, Karriere aus für Totilas. Und dann <lacht> sollte er... Dann sollte er als Deckhengst eingesetzt werden. Mm, hallo! Und, ähm, Rappe. hat das wohl auch ganz gut gemacht. <lacht>
1: Delivered auf jedem Feld.
0: Also, der, der, der Besitzer und okay. Reiter hat gesagt, nee, das hat er jetzt echt die letzten Jahre gut gemacht. Er hat seine Gene gut weitergegeben und ja, gestern ist er dann leider verstorben. Shit. Ja. Heavy, die. oder?
1: Puh, ja, ich, also ich hatte ja.
0: Ich, also ich hab, kann damit überhaupt nichts anfangen. Wahrscheinlich gibt es jetzt Leute, die sagen, wie kann man sich darüber
1: lustig machen? Naja, ja, wir sind gerade nicht, wir sind gerade auf dünnem Eis unterwegs, ganz klar. Ja, war, ja. also ich es immer, wenn 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 ich Olympia gucke und dann Dressurreiten und so sind natürlich Carsten Soestmeier packt mich sowieso. Aber stimmt, die Pferde sind schon. Natürlich sind die Pferde der wichtigste, aber die Pferde sind auch schon Stars. Ja, ich weiß
0: halt, also mir kommt es immer so ein bisschen wie Quälerei vor. So, wenn ja, du dich ich, dazu entscheidest, okay, einen Sport okay. zu machen, egal ob das jetzt ein Einzelsport ist oder ein Teamsport, mhm. dann bist du selber als Individuum committed zu sagen, ich mache das jetzt. Mhm. Aber wenn du da ein Tier mit reinziehst, das Tier wird ja nicht geboren und sagt, oh, am liebsten würde ich jetzt äh, Leistungssport machen. Das stimmt. Am liebsten wird der den ganzen Tag auf der Weide rumstehen und, und ein bisschen Gras... <lacht> <kommt. Ja.
1: lacht> oh, <das war lacht> feucht, Entschuldigung. Äh, machen.
0: Deswegen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Und da, wenn ich dann auch höre, dass die Pferde dann gedopt werden oder irgendwelche leistungssteigernden Hormone gespritzt bekommen, da bin ich halt an der Stelle raus. Ich stimme dir zu. <lacht> Zustimmung. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja einen, einen Hörer, eine Hörerin da draußen, mhm. die uns vom Gegenteil überzeugen möchte. Wir rufen heute
1: ähm, bei, jetzt bei der Försterin an und die... Blick mir das jetzt ein, habe ich verwechselt damit irgendjemand anderem? Hat die nicht die, Club, die reitet. Ich dachte Ballett ist heute Ja, unser Ballett Thema. auch, aber ich glaube, ich, boah, jetzt jetzt vermischen sich schon wieder meine meine unterschiedlichen Körperwelten. Wir rufen sie auf jeden Fall heute an, unsere da war bewusstes Wortspiel drin. Ähm, wir rufen sie an und ich glaube, die hat die geschrieben, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also Ballett auch, aber das finden wir gleich noch heraus. Vielleicht hat die ja eine Ahnung darüber. Gestern Im übrigens. Na, ja um mal zu einem Sport zu kommen, mit dem ich mal wieder mehr anfangen kann. Okay. Ging die Dart-WM los. Oh Gott, äh, Im Sport. Alexandra Palace. Okay, okay, da habe ich schon angekündigt. Jetzt äh, brenne ich äh, alte Fronten nieder. Ja, okay, ja, der Sport, alles klar,
0: ja. Und gestern, also es gibt ein Hygienekonzept von der PDC, von dem <lacht> so, Veranstalter. So Normalerweise passen, glaube ich, 2500 Leute in diesen Alley Pally rein. Mhm. Und das äh, Gesundheits- ähm, Sheet, was sie da vorgelegt haben, sah vor, dass bis zu 1000 Leute rein dürfen. Mhm. Man äh, kann keine Einzeltickets kaufen, sondern nur für die ganze Biertischgarnitur quasi. Ich glaube, zu, mhm. zu viert darf man an einem Biertisch sitzen. Die Bilder kennen wir ja alle. Mhm. Man darf sich nicht verkleiden. Ausgenommen okay. sind hässliche Christmas-Sweater. Das Aha. ist erlaubt. Also Aha. das darf man machen. Und... Dann dachte man natürlich, ja gut, jetzt wird das eine WM über ja 14 Tage wird das Ganze <lacht> dauern mit äh, 1000 Zuschauern. Aber da sich jetzt die äh, COVID-19 Lage in London wieder ah, verschärft hat, ja, alles wurde direkt angekündigt: ja, Nach dem Eröffnungstag wird wieder ohne Fans gespielt. <lacht> Aber sie haben die Tickets nochmal für einen Tag verkauft, wo dann nicht gesungen wird mhm, und nicht. Genau, singen ja, stimmt, das muss man auch <lacht> noch mal hab sagen. habe ich mich auch singen dass nicht war auch nicht wird. erlaubt, wahrscheinlich wegen Aerosolausstoß. Ja, yep. Maske muss man am Tisch nicht tragen, aber ist jetzt eh alles hinfällig, weil das ganze Ding wird mehr oder weniger ohne Zuschauer stattfinden. Die Darts-WM. Du warst auch schon mal mit dabei, als wir Dart gemacht haben. Ja. Und?
1: Naja. <lacht> Sagen wir mal so, Daniel Sprügel, äh, ebenfalls Podcaster, äh, macht so in... Äh, in Marketing, Social Media, da ist der echt ein ziemlicher Guru, also wenn euch sowas mhm. interessiert, auch beim Bereich Sport vor allen Dingen, hört mal oder sucht mal nach dem Kollegen, der hat geschrieben, willkommen beim Seminar mit nur drei Pfeilen zum maximalen Vertriebserfolg Ja. Ähm, und dann habe ich drunter geschrieben, mit nur drei Pfeilen und 3000 Hektoliter Bier zum maximalen Vertriebserfolg, ich habe aber nicht dazu geschrieben, wer diese 3000 Hektoliter konsumiert, ob der Fan oder der Sportler, der die drei Pfeile wirft. Und deshalb ähm, würde ich sagen, naja, zur Sportart Darts. Also das ist mir, das war mir nie, habe ich nie verstanden als Zuschauer, weil ich es auch wirklich fast nicht geguckt habe. Also ich verstehe den Sport. Ja. Ähm, ich habe verstanden, was zu tun ist. Aber das habe ich mir schon als als Fan zu Hause nicht angeguckt, hat mich wirklich. Aber das ist, die Stimmung ist doch
0: immer geil. Du machst den Fernseher an und ja. egal, ob das jetzt ein total langweiliges Spiel ist oder ob es da gerade um alles geht,
1: die Leute im Hintergrund. Ja, ich guck mir dann lieber vernünftig produzierte Trash TV an. Ich habe früher gerne den Dschungelcamp geguckt. Da habe ich auch besoffene Leute, die machen. Aber also ich kann das einfach nicht ernst nehmen. Und dann sehe ich die Sportler und denke mir, ähm, okay. Ich kann das gerade deswegen
0: Ehrlich? super ernst nehmen, weil ich mir denke, diese Typen, die stehen da und müssen aus 2,37 Meter ja. in ein paar Quadratzentimeter kleines Fenster treffen, ja. Ja. während im Hintergrund zweieinhalbtausend Besoffene, die anschreien. Das finde ich ja. tot, also wie die das ausblenden können. Ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es in diesem... Weil zweieinhalbtausend Leute... Der Raum ist gar nicht so groß. Ich war jetzt noch nie da in diesem Alley Pally. Mhm. Wir haben das mal auf Schalke in der Feldwitz-Arena war ja, Riesig, ja. Und in der <lacht> Langsessarena arena in Köln. Stimmt. Okay, so, das, das, ist ja, unermal, das sind ja, ja große Hallen. Aber ich glaube, in diesem Alley Pally, da, da riechst du halt auch, was da was da konsumiert wird.
1: Hat man auf Schalke auch noch gerochen. Ja, ja, ja,
0: also, <lacht> Und das war wesentlich Und das ist ein Fußballstadion, also. <lacht> ja. Deswegen, ich finde das... Ich finde das total beeindruckend, wie die dann wirklich in diesem Hexenkessel, wo ja wirklich das, das Unwichtigste gerade in dem Moment eigentlich ist, wie der Typ da vorne den Pfeil wirft, die Ruhe
1: und diesen Fokus behalten können, finde ich total beeindruckend. Und ich spiele auch selber sehr gerne. Das habe ich zum Beispiel, ich habe ganz früher ein bisschen gespielt, so, würde ich sagen, so bis 14, 15, aber danach auch nie wieder, also ich könnte mich nicht erinnern. Das einzige Mal, dass ich, also das letzte Mal, dass ich da gespielt habe, war mit Christopher Esialla, als er hier in München war, ähm, haben wir ein Interview gemacht und ich bin in so eine verruchte Spielunke mit ihm gegangen und habe ein bisschen Dart mit ihm nebenbei gespielt, damit man eine Verruhte Aktivität Verruchte
0: Spielunke, hat. ich erinnere mich, das ist untertrieben. ja, ja das war, war ein richtiger
1: Moloch. Äh, aber ja, ich verstehe das, dass das fasziniert, aber ähm, mich hat es schon vorher nicht fasziniert und dann habe ich es live erlebt und weiß jetzt für mich der Schlüssel dazu, dass man als Zuschauer denkt, das ist eine Leistung ist, dass es ein geschlossenes System ist. Also das ist, ob das die Spielothek an der Ecke, wenn die das richtig aufziehen würden, <lacht> wäre das exakt die gleiche Leistung. Vielleicht tut da sehr vielen Leuten sehr viel Unrecht gerade mit, aber das ist mir wurscht. Das hat mich einfach nicht überzeugt nachhaltig. Aber, aber... Apo. man sollte natürlich nicht vergessen, dass äh, wenn wir wieder mal Dart machen oder ich irgendwo arbeite, wo Dart ist, denn ist sind natürlich ein wahnsinnig geiler Sport. Weil du hast mir ja gerade beschrieben, was der Zuschauer dabei empfindet. Und das ist ja auch der Jude Recht von jedem und ich werde das bestmöglich transportieren. Aber also mich hat das nicht überzeugt. Die Peter
0: Wright ist dabei, der Weltmeister aus deutscher Sicht, Nico Kurz, Gabriel Clemens und Max mhm. Hopp. Das sind so die drei deutschen. Max Hoffmann. Hoff sagt mir so ja. ja, ja genau, das ist ja der bekannteste, aber ich glaube,
1: Gabriel es ist aktuell der, der aussichtsreichste Kandidat. Alles klar, den habe ich bei oh, jetzt hänge ich gerade im Kopf, wie heißt äh, Emma Pauke, auf mhm. dessen Instagram-Account. Der hat mit dem, der hat den besucht für ein Interview und da habe ich da hab ich zumindest einen kurzen Videoausschnitt gelesen, äh gesehen und dann habe ich von einem Artikel ein bisschen ein paar Absätze gelesen und der ist gerade scheinbar richtig, richtig gut. Ja.
0: Ist auch ein super netter Typ. Ähm, ah. Warst du in der Köln-Arena? Die Köln-Arena Arena nicht, ich
1: war auf Schalke mit dabei. Da ist er nämlich völlig überraschend ins Finale gekommen.
0: Ah, war das so ein bisschen die Geburtstunde seiner? Ja, das war so sein erster, Aha. zumindest jetzt in Deutschland, mhm. großer Auftritt. Und er Verstanden. hat da einen äh, internationalen Topstar nach dem anderen aus dem Turnier genommen. Verstanden. Der ist so ganz, ja, ganz, ganz zurückhaltender Typ. Ah, okay. Und äh, seine Freundin habe ich auch kennengelernt, mit der haben wir auch ein Interview vor dem Finale gemacht und äh, wenn ich mich richtig erinnere, äh, habe ich sie gefragt, und was, was macht der, der Gabriel vor so einem wichtigen Spiel Ach, jetzt noch, was sind so die spannend. letzten Rituale? Nee, der ist wie immer. Und das war er auch. Das hat okay. er auch gespielt, hat dann glaube ich ganz knapp verloren, ich meine auch gegen mhm. Peter Wright, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Aber cooler Typ. Mhm. Ich gucke mir es auf jeden Fall an. Mhm. Ich auf jeden Fall nicht. <lacht> so wie die letzten Jahre. <lacht>
1: So, was guckst du dir denn an? Ich, ich versuch's einfach weiter. Äh, ich guck mir auf jeden Fall gerade viel Google an äh, seit drei, vier Tagen, weil ähm, das wollte ich noch in den Plauschbereich eigentlich einbringen, aber jetzt ich jetzt ich's noch kurz nach. Ja, bitte. Ich habe ähm, letzte Woche, ach so, das Bett übrigens wurde am Montag abgeholt, <lacht> äh, also aus der gleichen Wohnung habe ich äh, eine Waschmaschine rausgetragen mit ja. äh, mit demjenigen der drin wohnt hat ja. also ich habe die Wohnung quasi untervermietet und gebe sie jetzt ganz ab Großgrundbesitzer Domisch Großgrundbesitzer und äh, wir tragen die Waschmaschine raus und wir haben die auf so einem Wegelchen, also man hebt die an, mhm. packt die auf den Wagen Ist und dann kann man die so ziehen. So eine Waschmaschine nee genau richtig ja, Aber die war war eigentlich tragbar. Wir hätten sie gleich die ganze Zeit tragen sollen. Ja. Dieses Wegelchen, ja. womit man sie immer bis zu den Treppen geschoben hat, bevor man die Treppen dann runtertragen musste. Das war zum Problem geworden, weil ich kann jetzt, krieg die Hose, also ich habe mehrere Hämatome. Ja, ich sehe es. Ja. Ähm, Unterhalb des Knies ein ja. sehr violett angelaufener kugelrunder Fleck. Denn ich bin auf die Stange des Wegelchens getreten, während wir die Treppe runtergingen und bin dann hingefallen. Habe hier auch glaube ich noch ein bisschen Kratzspuren. Nein, an der also Brust! Mir ist die Waschmaschine auf die Brust und aufs Knie gefallen ähm, und ich bin auf die äh, Treppe gestürzt. Also klingt jetzt tatsächlich recht spektakulär. In dem Moment habe ich natürlich Schock und so nicht gemerkt, aber ich habe an meinem, an meinem Po sieht man deutlich <lacht> ja, ja. die Treppenstufe in der ganzen Breite. Das Knie ist jetzt außen halt so ein bisschen blau und so. Aber jetzt kommt der große Problem. Ich habe mir auf der linken Seite des Knies mal äh, das Innenband gerissen gehabt vor so 10, 12 Jahren, als ich im Suff scheinbar, also ich weiß es nicht mehr, ich bin im Suff im Filmriss scheinbar in einer kleinen Toilette irgendwie gestürzt. Ich, ich kann es ich dir ja nicht mehr sagen. Zwei Tage später hatte ich große Schmerzen und ich wies noch so, ach da war irgendwas auf einer Toilette. Ja. Und dann äh, musste ich CT, Innenband und... Es ist mir, die Waschmaschine ist mir außen drauf gefallen, aber scheinbar ist innen irgendwas kaputt, nein. weil ich war vor drei Tagen äh, mit Fabi, kennst du ja auch, ja. Äh, lange spazieren und seitdem ist vorbei. Knie durchdrücken, geht fast nicht mehr, ich habe mich abends mit einem Kühlpaket ins Bett gelegt, er mal zum Arzt. Ach, nein, kann ja noch laufen, aber also deswegen zum Arzt gehen. Wiss ich nicht. Willst du das jetzt aussitzen? Naja, ich würde auf jeden Fall noch ein bisschen warten, ehrlich gesagt. Weil ich sehe ja auch außen, ist das geprellt, vielleicht ist das einfach eine Überbelastung. Habt ihr nicht geguckt, hab mich nicht so viel bewegt die Tare davor und dann liest man so und denkt, ja, kann auch Überbelastung sein, aber ja, das wollte ich eigentlich noch erzählen. Ja, aber also denkt dran, nächstes Jahr ist es Europameisterschaft. Und da sollte dir eigentlich nichts in die Quere kommen.
0: Das stimmt Da sollte man besser Vorsorge betreiben. Denn wie wir, ich glaube, in der vorletzten Folge gelernt haben, stimmt, könnte Yogi auf einen altverdienten Nationalspieler wie dich, in <lacht> welchem Spiel nochmal? Ähm, wie in welchem Spiel? Achso, äh, Return to Castle
1: Wolfenstein jetzt. Return dachte, ja. to Castle Wolfenstein vielleicht nicht verzichten. Du, Yogi, also nach Jan Hofer bist du mir der Zweitliebste. Deshalb, ähm, call me. <lacht> lass uns was, lass uns auf die Beine stellen. Vielleicht kann er sich auch einen neuen Co-Trainer äh, mit ins Boot holen, jetzt, wo man Zeit hat.
0: Vielleicht Lüße Favre. Farbe. Absolut.
1: Äh, äh, ausgewiesener Fußballfachmann übrigens. Also ich hatte erstmal die einzelnen Aspekte, die ich dazu einbringen kann. Ähm, und er hat den besten Punkteschnitt eines BVB-Trainers aller Zeiten geholt. Irgendwie wahrscheinlich so 90 Spiele. Er hat ich, 63 Siege, ein bisschen über 20 Niederlagen und ein paar Unentschieden. Ausgewiesener Fußballfachmann, hat alle Teams, wo er war. Gladbach, der war bei Hertha auch mal, oder? Mhm. Ja. Hat er alle relativ schnell am Anfang relativ frisch gemacht und wurde dann trotzdem häufig entlassen. Und zwar immer so zu Zeitpunkten, wo man auch sagen könnte, okay, so schlecht ist er doch gar nicht.
0: Ich glaube, sein großes Problem ist seine Art. Okay. Der, also, ich, ich kann jetzt über seine Arbeit nicht sagen. Da sagen alle, ja, der ist ein super Fachmann. Das mhm. mag sein. Das will ich überhaupt nicht beurteilen, aber ich hatte mal, äh, als ich noch die die Bundesliga-Sendung bei dem anderen Sender mhm. gemacht habe, habe ich äh, die zweifelhafte Freude gehabt, mir immer die Pressekonferenzen der Trainer anzugucken, um mhm. zu schauen, ob irgendwo Zitate dabei sind, die wir vielleicht verwenden können. Mhm. Und ich habe es noch nie jemandem verraten, aber Lüschen Favre habe ich immer geskippt. <lacht> <lacht> habe ich mir nie, also habe ich mir <lacht> zweimal angeguckt und dann dachte ich mir, okay, das gibst du dir nie wieder. Weil er manchmal so, so, Und ich habe auch nie was verpasst. Also nie kam danach einer und hat gesagt, ey, wir haben da einen Mega-Oton vom Favo verpasst, weil die gab's einfach nicht. Der saß immer da und hatte, na no, ja, ich weiß nicht, Also, das konntest du dir nicht geben. Das war schon teilweise richtig, fand ich, unverschämt den Fragenden gegenüber. Okay. Okay, okay, verstehe. Und ich glaube auch, wenn, wenn du dann aus der Hinsicht keinen, keinen Rückhalt hast von den, ich sage jetzt mal, Journalisten, die da im ja, Dortmunder ja. Dunstkreis unterwegs sind, ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen, dass äh, die auch eine bestimmte Macht haben und wenn's, wenn die dann halt mal drei Spiele in Folge Scheiße spielen, mhm. die nicht sagen, ach, der Peter Neururer ist doch ein cooler Typ. <lacht>
1: der Peter Neururer war nämlich ein cooler Typ.
0: <lacht> sondern dann eher sagen, ja gut, und jetzt äh, kommt er auch nicht wirklich aus dem Arsch und, und erzählt uns mal, was hier los ist, sondern er macht genau das gleiche wie immer, nämlich gar nichts sagen. Ich glaube, das ist so sein, sein, sein Hauptproblem und das hat er scheinbar auch noch nicht für sich ja. verstanden, meiner ja. Meinung
1: nach. Verstehe, ja, das ist natürlich, das spielt natürlich immer mein Grundvorwurf dem Fußball gegenüber, ich habe das gelesen und habe so gedacht, okay, das ist genau das, warum ich den Fußball nicht verstehe und warum er mich manchmal hart langweilt, weil natürlich hat er nicht den typischen Fußballstallduft, der säuft nicht zehn Bier mit dir, aber er hat den besten Punkteschnitt eines Trainers, die sind fünf da und sie haben jetzt eh ein Spiel krachend verloren. Und ich habe dann ein bisschen auf Twitter, ist das in meinem Bubble gespürt worden. Ja, er hat alle entscheidenden Spiele verloren. Ja, gut, das liegt natürlich ein Stück weit auch am Trainer, aber ein Stück weit vielleicht auch einfach an der Mannschaft. Und vielleicht ist der BVB halt, jetzt sind sie Fünfter, maximal Zweiter gerade. Tja, keine Ahnung.
0: Der neue Trainer, sehr interessant.
1: Oh, sag mal, das ist der Co-Trainer, der das übernommen hat, oder? Oder Terzic? Edin Terzic. Terzic, ja. Terzic wird man ihn glaube ich aussprechen. Mhm. Ähm, der
0: hat als Scout beim BVB angefangen mhm. und hat sich dann immer weiter hochgemausert. Zwischendurch ist er dann in das Trainerteam von Slaven Bilic, ah. den ich auch sehr mag. Der war, ist ein lustiger,
1: eine lustige Figur, <lacht> absolut. Kroatiens Nationaltrainer als die äh, im Finale stand.
0: Richtig? Mm, nee, oder bei der, nee, der vorher, war vorher. Slaven Bilic. Mir. der war vorher. Der war vorher. Der war vorher Trainer von Kroatien? Ja. Ich weiß aber nicht bis wann. Ah, okay, shit, das war mir nicht mehr so, huch, nämlich zurück. Aber ein sehr rauer Typ. Auf jeden, ja. ja. Er war dann, glaube ich, äh, Terzic ja, war dann, dann Co-Trainer von ihm in Istanbul, wenn ich mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist dann wieder zurückgekommen zum BVB als Co-Trainer von Lucien Favre und übernimmt jetzt, wie man hört, bis Saisonende. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie das jetzt läuft. ja. Aber wer weiß, vielleicht äh, beißt er sich auch fest. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte. 38
1: Jahre ist er alt. Stimmt, war Und schon nicht mehr Nationaltrainer als Kroatien. Wer war es denn? Äh, ich, ich bin jetzt auf der bilic seite gerade. Deshalb, der war bis 2012 Nationaltrainer. Danach mhm. Lok Moskau, das Oh, shit, alles Clubs, die auch nicht ganz... Wo er äh, hinpasst.
0: Ja, genau. Ja, yeah, absolut, absolut. <lacht>
1: denn war er irgendwo in äh, Itihad. Westbrom macht er jetzt. Okay. Ja, gut. Das ist natürlich okay, wenn der, der, der jetzige Nachfolger. Nee, der ist ja auch rausgeworfen worden, oder? Äh, VSL? Nee, voraussichtlich bis 30.06.21. Ja, okay. Da ist er noch drin. Weil ich 16. glaube, Herzisch
0: hat sogar da auch noch mit trainiert und ist Ach, dann krass. vielleicht
1: sogar abgeworfen worden. Vielleicht war es auch so. Ah, okay. Okay, aber der war jetzt schon. Ist, seit wann ist der wieder im Club beim BVB? Seitdem Favre da war, also seit zwei Jahren. Ah ja, okay, mit Favre zusammen, mhm. alles klar. Ja, gut, aber dann ist das ja. Dann ist das ja, ist ja gut. Das ist ja erstmal, würde ich sagen, jetzt so wie du ihn beschreibst, das absolute Gegenprodukt zu Favre. Und hat dann ist auch, das ja auch, sag mal,
0: auf der Pressekonferenz gestern war es, glaube ich, auf seiner ersten, mhm. äh, einen ganz demütigen Eindruck gemacht und hat gesagt, das ist für ihn, der kommt auch aus der Region, also ist dort dort geboren, für mhm. ihn absolut unvorstellbar. Und er hat gesagt, für ihn gibt es nichts Schöneres als Morgens aufzuwachen und schwarz-gelben Fußball planen zu dürfen. Mmh, also, das war, hat, er, hat er echt äh, sich sehr gut gemacht, fand ich. Mmh, geil. sind wir gespannt. Vielleicht bleibt er ja bis ein äh, bisschen länger da. Der, der soll gedacht. jetzt angeblich bis Saisonende bleiben. Genau. Und, und danach vom heißester Kandidat Marco Rose, der Trainer von Borussia Mönchengladbach. Sagt man was denn. Der auch ja. noch nicht so lange da ist. Und ich glaube, die Gladbacher wären ein bisschen traurig, wenn er tatsächlich wieder gehen würde, so wie es aktuell läuft. Aber sind wir gespannt was passiert. Und jetzt
1: steht auf meinem nicht vorhandenen Zettel... Ich bin auch bei Kroatien unterwegs, ich gerade, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, das müssen wir jetzt... Also Slatko Dalic ist jetzt gerade Trainer seit 2017, also Slatko, ja, Slatko Dalic. Slatko Dalic, okay. Ja. Das hätte ich wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist ja nicht, das ist jetzt ja auch nicht ein Name, den man den man sonst äh, hört, weil der auch ja wahrscheinlich vorher, ich klicke jetzt drauf, dann will ich jetzt wirklich wissen, welche Vereine er trainiert hat. Ähm, ja, genau. Ein Name, den man sonst nicht gehört hat. Außer als Nationaltrainer. Was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, weil Nationaltrainer, also Jogi Löw hat vorher auch ein KSC trainiert und VfB, okay, das kannte man schon, aber ja. Muss ja auch nicht immer. ist Als Nationaltrainer? Nee, komm, Fußball ist abgeschlossen. Nee, komm. Willst, du, willst du jetzt zu deinem Lieblingsthemenblock kommen? Ähm, pff, können wir machen. Dann muss ich hier mal die Tabulatoren schließen. Ähm, und das ist natürlich äh, Giannis Antetokounmpo. Nein, wir machen erst Football. Und dann machen wir ein bisschen die NBA. Auch das hat sich Dennis Müller gewünscht, dass wir ein bisschen über Basketball sprechen und über den besten Vertrag, den größten Vertrag aller Zeiten. Alles Müller heute bei uns. Ja. Alles Müller, oder was? Oh, übrigens, wir sind käuflich. Äh, Sportsupport.ran.de <lacht> Falls ihr ein äh, kleines lokales Unternehmen habt, das könnte man eigentlich mal machen. Aber das ist auch mies, wenn man kleinen lokalen Unternehmen ohne auch die Kohlen aus der Tasche zieht. Falls ihr ein großes Unter Unternehmen Unter
0: fünfstellig ist. läuft ja bei dir nichts mehr. Ja, eben. Du warst ja, der eben. Erste, der im jan Hofer verabschiedungsvideo zu sehen war. <lacht> also.
1: <lacht> Deshalb, also, ähm, ne? Meldet euch, Randy. Wir lesen gerne eure Mails. Wir rufen gleich danach äh, Frederike Förster an. Die hat uns nämlich ähm, beim Thema Wrestling ist das eine Sportart oder nicht, auch oh, geschrieben und meinte... Weil ich sagte, das ist so ein bisschen choreografiert wie Ballett. Hm, sie macht Ballett. Da lassen wir uns mal ein bisschen aufklären, wie das funktioniert. Und jetzt, in dem Fettnäppchen bist du stecken geblieben. Auch da, in sehr vielen Fettnäppchen. Heute habe ich schon sehr viele Fettnäppchen aufgemacht wieder, muss ich sagen. Halleluja. Aber jetzt sprechen wir ein bisschen über äh, die NFL würde ich mal sagen. Ähm, ich habe noch nicht viel gesehen vom Spiel des Jahres. Hast du schon was gesehen? Äh, nur Ravens Highlights. Gegen Browns. Ich nehme mich auch, ja. Ja. Also ich habe mir detaillierte Highlights angeguckt, so 10-Minuten-Beitrag, ähm, vierte Quarter war ja schon, also sagen wir mal so, wenn zwei Teams zusammen drei, äh, 35 Punkte machen im vierten Quarter, dann weiß man, tschüss, Bibi, da geht was! Und, äh, die, die Gewinnwahrscheinlichkeitsverteilung
0: habe ach, ich so gesehen. Ach, geil! Habe ich noch nicht gesehen, ja. Und, äh, ja, war lange Zeit die, die Ravens oben <lacht> ja. und im, im letzten Quarter ging es dann wirklich <lacht> oben, unten, oben, unten, oben, unten, oben, unten. Das war cool zu sehen. Allein deswegen dachte man sich so, okay, das Spiel, das muss man
1: sich eigentlich nochmal ein bisschen genauer angucken. Die Cleveland Browns, eigentlich ja ein run-heavy Team dieses Jahr, ähm, haben... Schon der zweite Spiel dieser Art, weil gegen die Bengals, das Spiel habe ich mir damals dann komplett angeguckt, das war genau das gleiche im vierten Quarter mit Joe Burrow, Burrow gegen Baker, das ging da hin und her, hin und her und so war jetzt wieder, die Browns glaube ich auf jeden Fall einen Double-Digit-Rückstand im vierten mhm. Quarter wieder umgedreht, dann war schon Trace McSorley auf dem Platz, weil Lamar Jackson Krämpfe hatte seiner Aussage nach, aber er hat auch nicht den Paul Pierce gepult, hast du das eigentlich verstanden? Die Aussage, ist dir das Social Media über den Weg gelaufen? Nee. Er, hat, er wurde im Interview gefragt, was er denn hatte. Und er hat gesagt, I didn't pull a Paul Pierce, äh, I had cramps. Also äh, Paul Pierce, Spieler der Boston Celtics. Basketballer, ja. Richtig, wurde mal im, <lacht> im Wheelchair aus der Halle gefahren. Äh, mhm. Mussten ein Final-Spiel gegen die Lakers gewesen sein, Spiel 1. Ähm, Im Wheelchair aus der Halle gefahren, nach einem Foul. Man dachte, okay, er stirbt, er spielt die Serie nicht mehr. Äh, das Ende des dritten Quarters passiert. Mitte des vierten Quarters kam er zurück aufs Feld. <lacht> Die Celtics haben das Ding gewonnen. Er war bester Gesundheit und äh, deshalb Lamar Jackson kann sich daran erinnern und hat behauptet, er hat keinen PSC-Pult. Also er hatte wirklich Probleme, Krämpfe. Ähm, der hatte ja auch Corona, der war positiv auf mhm. Corona. Ähm, vielleicht hat er wirklich einfach wirklich Krämpfe gehabt, weil er dehydriert war, weil der Körper noch nicht wieder fit war. Oder er hat einen Paul Pierce gepult. Wie auch immer, er kam dann wieder zurück, weil Trace McSorley nicht sonderlich gut war und vor allen Dingen sich verletzt hat am Knie. Und äh, hat dann die Baltimore Ravens mit äh, zwei Pässen, ich glaube, der of Andrews und der finale Touchdown-Pass, ich schaue nach, während ich das spreche, der war ähm, auf äh, Marquise Brown. Und äh, dann hat Justin Tucker durch Field Goal das Ding entschieden. Zwei Mal also du selber zum Touchdown. Gelaufen? Ja, genau richtig. Ja, hat auch wieder äh, auf dem Boden über 100 Yards abgerissen, 124 Yards, 163 Yards Passing. Und er hält die Playoff Chancen der Baltimore Ravens alive, muss man sagen. Nachdem sie ziemlich am Arsch waren nach der Steelers Niederlage, haben sie jetzt. Äh, das hat gemacht, was sie tun mussten, nämlich gewonnen. Jetzt haben alle gesagt, oh, die Ravens sind nicht aufzuhalten. Das Running Game funktioniert wieder. Ja, jetzt war eben mal Gus Edwards richtig gut. Und jetzt war da Jackson zweimal wieder in MVP-Form. Aber sagen wir mal so, die stehen nicht ohne Grund bei fünf Niederlagen. Es hat mich noch nicht 100 überzeugt, dass das jetzt alles wieder gut ist. Aber sie sind im Rennen. Und die Cleveland Browns schaffen es einfach nicht, fünfmal hintereinander zu gewinnen. Das ist so eine so eine magische Grenze in der NFL.
0: Wobei viermal hintereinander ist für das Team jetzt auch nicht schlecht. Und ich meine, sie haben
1: ja noch alle Chancen. Absolut, also absolut. Die sind noch drin, richtig, aktuell im, im Playoff Picture sozusagen überm Strich.
0: Ich sag, als als Browns-Fan kann man sich nicht darüber beschweren, dass die Mannschaft jetzt es nicht geschafft hat, fünf Spiele ineinander zu gewinnen.
1: Das stimmt. Sie kennen das Gefühl auch nicht mehr seit 1992. Länger als jedes andere Team müssen sie auf so eine Serie warten. Die Ravens möchten wieder über den Strich. Dafür war der Sieg sehr, sehr wichtig. Jetzt sind sie, glaube ich, 8-5, wie die Miami Dolphins, die sind noch Siebter. Und dann schauen wir mal, wie nächste Woche weitergeht. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr enge Rennen in der AFC. Die Steelers, zweite Niederlage in Folge gegen die Buffalo ist Bills. Das jetzt der
0: Breakdown?
1: Sagen wir mal so, wir haben in der Webshow drüber gesprochen. Und es gibt halt echt jetzt ein zweites... Also das erste Problem ist schon immer da diese Saison, nämlich die Offensive. Mhm. Die ist einfach nicht gut genug. Und das klingt bizarr, weil die Namen sind gut aber... Das Running Game ist so schlecht, dass eigentlich jede Passing Game auch Running Game ist. Also sie passen dem Ball überhaupt nicht downfield, mhm. sondern was gut ist, was eine super Eigenschaft ist, wenn man das hat. Sie haben so viel designte Plays, wo einfach der Ball gerade mal ein Yard hinter die Land of Scrimmage geworfen wird. Und damit holen sie auch ihre Yards und ihr gewinnen auch Spiele. Aber das ist natürlich mega anfällig. Und Big Ben hat jetzt die letzten zwei Wochen über 50 Pässe geworfen. Das ist zu viel. Jetzt hat er letzte Woche gegen die Bills auch wieder mächtig auf den Sack bekommen. Das hat er bislang die Saison noch überhaupt nicht verspürt. Hatte nur 10 Sacks kassiert. Bisher ähm, die Bills haben es jetzt zumindest einmal nur geschafft, ihn zu sacken. Aber sagen wir mal so, da war eine Menge Druck auf ihn dieses Mal. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das der Breakdown ist, also, von den Teams, die da oben stehen, also, Steelers, Chiefs, Gi äh, Giants, Packers, ähm, und Saints, mhm. die vier. Da würdest du die an Nummer vier ansiedeln? Absolut, absolut, weil Bud Dupree tut ihnen sehr weh in der Defensive, dadurch jeder Gefüge so ein bisschen auseinander, dass der rausgebrochen ist, weggebrochen ist in der äh, D-Line. Das ist, glaube ich, eher zu viel. Deshalb schauen wir mal. ich Gönne ihnen natürlich nur das Beste, weil ich ja auch immer auf die Steelers eigentlich mit einem positiven Auge hinblicke. Aber die sind ja mh, nee, nee, ich sehe das nicht, ich sehe das nicht, weil die Chiefs übrigens hey, 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 die Chiefs sind schon die Chiefs sind schon ein krass jute Football-Team, muss man sagen. Gegen die Dolphins absolut nach wie vor. Und tatsächlich muss man sagen, sowohl die Entwicklung die durch das Jahr mehr Erfahrung für die ganzen jungen Spieler gekommen ist, als auch tatsächlich die die Schwächen, die einfach nicht so stark auftreten wie in den letzten mhm. Jahren. Also Verteidigung war letztes Jahr dann schon am Ende der Saison ganz gut, aber auch dies, dieses Jahr tatsächlich recht feist. Am schwächsten ist noch das Running Game. Feist? Feist, ja. Am schwächsten ist noch das Running Game und im Gegensatz zu den Steelers, die ihr Running Game halt nicht mehr durch Big Ben so kaschieren können, dass er einfach mal 20 Punkte in Folge machen, ist einfach Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Tyreek Hill. Diese Kombination ist einfach, die ist einfach zu stark gerade. Also Team to Beat, ich habe irgendwo den Ver Vergleich gelesen, ähm, sie sind wie die Golden State Warriors 2016. Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Mhm. Ja, dann haben sie noch Hartmann, ja, Watkins. Ja. also. Watkins,
1: genau, ja. ja. Decoys ohne Ende. Sie sind die äh, Golden State Warriors 2016, 2017, aber, und jetzt kommt der Unterschied, sie sind nicht die New England Patriots 2010 bis 2020. Und ähm, deshalb müssen sie erstmal noch einen zweiten Titel gewinnen. Und die Golden State Warriors haben zwei geschafft, aber dann kam irgendwann LeBron und dann kamen Verletzungen. Also die Zeit in der NFL ist not for long. Deshalb, toi, 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 dass wir diese Team in Playoffs mit voller Firepower sehen. In den Playoffs bei voller Firepower und das ist der dritte und letzte Punkt diese Woche. Ja, wobei, vielleicht machen wir noch einen 3.5 oh ja. Satzhof. Aber äh, das Team, was wir in den Playoffs mit voller Firepower sehen werden, obwohl sie gerade nur in der Wildcard sind, die Seattle Seahawks. Obwohl sie so gut gestartet sind. Ja, da weiß man ja bis heute nicht, was so hat man da. So ist es, man weiß es nicht. Aber man weiß mehr als am Anfang der Saison. Aber man Anfang ist nicht mehr Saison so hyped. Nee, richtig, genau. Das ist der Punkt, deshalb erzähle ich das auch. Weil man eigentlich gerade nicht so die fetten Headlines hat. Lamar Wilson wird nicht MVP. Das ist klar. diese Hype, <lacht> Dieser Hype-Train ist abgefahren. Er kriegt zumindest meine Stimme dieses Jahr. Da können wir, glaube ich, alle schwer von aussehen. Lamar Wilson. La habe ich Lamar Wilson <lacht> <Ja>. gesagt? Oh, <lacht> Russell Wilson. Kannst du mal sehen, wo mein Kopf unterwegs ist. Lamar Jackson, der MVP, hat immer noch in meiner, in meiner DNA. Lamar Wilson. Ja, geil. Grüße dich. Ähm, der Hype-Train ist abgefahren, aber genau deshalb ist es äh, wertvoll, mal drauf zu gucken auf die Seahawks. Das habe ich ein bisschen gemacht und die sind in der Defensive viel, 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 viel besser als zum Anfang der Saison. Mhm. Zum Anfang der Da Saison haben
0: sie ja nur von der Offensive gelebt. Einfach Ein Touchdown mehr machen, als man kassiert so und so gewinnt
1: man. So sieht es aus. Und da haben sie fünf Spiele in Folge gewonnen und man denkt, okay, wer fünfmal in Folge gewinnt, mhm. muss doch besser sein, als wer danach in den acht Spielen nur vier Siege bei vier Niederlagen holt. Ist aber falsch, weil die Seahawks jetzt besser dastehen als noch zu Saisonbeginn. Denn äh, zwischendurch war Chris Carson verletzt. Ähm, nach Woche sieben war er für fünf Wochen raus. Running Back ist jetzt wieder zurück. Hat in den letzten drei Spielen einen Touchdown gemacht. Zwar nie über 100 Yards, aber äh, solider Mann auf der Running Back Position. Heißt also, die Offensive ist ausgeglichen. Lamar, äh, Lamar Wilsnick wollte ich schon wieder sagen. Vielleicht
0: ist das jetzt so, ein, so eine Verpflichtung. Nach zurück Lamar Jackson muss jetzt jeder MVP sich umbenennen.
1: Da kann ich dir einen lustigen fact erzählen zu den Cleveland Browns. Die Cleveland Browns haben es nur dann in die Playoffs geschafft, in ihrer Vereinshistorie, seitdem sie die Cleveland Browns sind, die mhm. sind ja irgendwann umgezogen, wenn sie einen Kevin Johnson im Kader haben. <lacht> Wie oft war das dann der Fall? Äh, dreimal. Dreimal. Und das letzte Mal, als sie in die Playoffs waren. Und das waren verschiedene Kevin Johnson. Richtig, 2007 hat sie einen Kevin Johnson und äh, dieses Jahr haben sie einen Kevin Johnson. Also es wird funktionieren. <lacht> Deshalb, du hast besser einen Lamar im Team, um den MVP zu holen, haben wir gelernt. Nein, aber die Seahawks sind gut aufgestellt, weil Russell Wilson hat man auch gucken kochen ja, kommen wir mal im Deutschen. Kochen lassen in den ersten fünf Wochen. Und das war geil, deshalb haben sie die Spiele gewonnen, weil sie auch mussten, weil sie so viel hinten eingeschenkt bekommen haben. Jetzt ist das etwas balancierter, möchte man sagen. Mhm. Und trotzdem werden sie am Ende mit Lockett und Metcalf 2000 Yard Receiver haben. Dann haben sie Chris Carson und jetzt kommt aber der wichtige Punkt, warum sie besser sind als noch zu Anfang der Saison. Die Defense hat sich sehr gemacht. Die haben mit Jamal Adams den ersten Defensive Back, der 8,56 erzielt. Also eigentlich jemand, der im Backfield steht, mhm. aber Jamal Adams blitzt so viel und steht meistens sowieso an der Line auf Scrimmage, äh, im Zweifelsfall für Press-Coverage, egal, geht zu tief. Superman, um Druck auf den Quarterback aufzubauen, Carlos Dunlap, letzte Woche nicht mit dabei, wir sind gegen die Jets, aber seitdem der da ist, hilft der diesem Team besser zu sein, weil auch äh, Jaron Reed, Mann in der Mitte, mhm. äh, Defensive Tackle, seitdem viel besser spielt, kann ein bisschen mehr Spielanteile haben, weil die Rotation ein bisschen anders aussieht und sie schaffen es im Vergleich zum Beginn der Saison, wo sie über 30 Punkte kassiert haben, jetzt nur noch 16 zu kassieren, die letzten vier Spiele. So, da waren jetzt auch die Giants dabei, da waren die Eagles dabei, da waren die Jets dabei, kann man sagen, ja okay, sind nicht so die super Teams in der Offensive, stimmt, aber trotzdem nur 16 Punkte kassiert. Vorher haben sie auch gegen andere nicht so gute Teams 30 Punkte kassiert. Und ich glaube deshalb... Ich habe da letztens so einen Spruch gehört mit äh, oh. die äh, Offense, die gewinnt Spiele ah, und
0: die Defense die ja. sie ja. gewinnt ja. Champions. Irgendwas ja. Also kriegst du nicht mehr zusammen. <lacht>
1: Sagen wir mal so, deshalb freue ich mich sehr auf die NFC. Die NFC dieses Jahr hat einfach so geile Geschichten. Den Komma-5-Punkt lasse ich weg, aber das sage ich noch, die NFC-Playoffs, Leute, Green Bay, New Orleans Saints, Seattle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers. Ernst Ehrlich, das wären geile Spiele. Da sind sau viele geile Geschichten dabei. Dabei Brady werden die auch den Super Bowl Champ stellen? Tja, auf der anderen Seite sind halt die Chiefs, ne? Also ja. sagen wir so, da der Super Bowl dieses Jahr nicht äh, in, äh, in Tampa Bay stattfindet, äh, Moment, nicht in Miami stattfindet. Mhm. Entschuldigung, das war meine Gedankengang, weil Russell also jetzt mein Kopf nicht in Miami stattfindet, weil... weil Waschmaschine liegt noch drauf. Ja, das ist, wenn ich mir wenn ich mir nicht die Keywords aufschreibe, dann fällt es mir manchmal schwer, mich lang zu hangeln, wenn ich so in meinen Gedanken bin. Patrick Mahomes heißt der Mann, der den Super Bowl gewonnen hat, MVP des Super Bowls. In Miami hat er schon beim Super Bowl king Judith spiel macht, jetzt in Miami wieder drei Interceptions und er hat dann geschrieben, Miami liegt ihm nicht. So, und da der Super Bowl dieses Jahr nicht in Miami stattfinden wird, sollte man davon aussehen, dass man nicht die... Hypothek hat ja. aus äh, Patrick Mahomes. Nicht den Miami-Fluch. Nicht den Miami-Fluch. Deshalb glaube ich tatsächlich, eigentlich darf man nichts anderes tippen als die Kansas City Chiefs. Aber die Spiele in der NFC, in den Playoffs, die werden geil. Wildcard, Division Conference, da sind. Da werden geile Geschichten passieren. MVP wird Aaron Rodgers? Ja, Gut
0: also ich, ich glaube, er wird es werden, mhm. wenn, wenn wenn ich mal alles zusammenführe, was man so.
1: So liest und, und hört und und sieht. Mhm. Mhm. Würde ich auch denken. Deshalb, dann hat man den MVP, dann hat man den Drew Brees, dann hat man Tom Brady, dann hat man Russell Wilson. NFC-Leute dieses Jahr wird sehr, sehr lustig und am Ende werden die Washington-Football-Teams ihr erstes Playoff-Spiel noch gewinnen. So, und jetzt haben
0: wir noch einen Punkt yes. aus dem US-Sport. Du sagst den Namen. Ah ja, Giannis
1: Antetokounmpo. Antetokounmpo. Ja, das ist, ist ein schwieriger Name auch für mich. Ein geiler immer. Name. Ist geiler das. Name, absolut. Und auch eine geile Geschichte. Ein geiler Typ. Familie sind quasi aus Nigeria, da ist er auch geboren, mhm. aber sind dann nach Griechenland ausgewandert. Hat mit 14 erst angefangen, richtig Basketball zu spielen. Zweifacher MVP, 2019, 2020. So ja, Defensive Player of the Year geworden. So ein bisschen eine Cinderella-Story, nur 15. Draft-Pick gewesen, 2013, war so ein typischer, so wie früher mal, so wie auch bei Dirk Nowitzki war. Mhm. Ähm, obwohl der schon im Social-Media-Zeitalter lebt, hat man so ein paar Tapes gehabt aus irgendwelchen komischen Hallen, wo man dachte, ja, kann der jetzt spielen oder sind die anderen einfach alle nur scheiße? Wird einer 15. Position gedraftet von den Bucks und seitdem läuft das richtig gut und jetzt hat er sich das Ganze auch ganz gut bezahlen lassen. Mhm. 200, habe ich mir den Wert überhaupt aufgeschrieben, 228 Millionen da, 228 Millionen für fünf Jahre.
0: Ist das Maximum, was er bekommen kann? Richtig,
1: der Supermax, so heißt er ja. in der NBA. Ähm, ich glaube, das ist der Grund, warum er da geblieben ist. Einfach auch, weil seine Familienhistorie so ist, dass man sagt, ich glaube, den Vertrag, den den unterzeichnet man. Am Ende wird es natürlich so verkauft, dass er gerne beim Team, beim, beim Team bleiben will. Und er hat auch gesagt, er möchte sein wie Duncan, wie Kobe, wie Dirk. Er möchte bei diesem einen Team seine Karriere beginnen und seine Karriere beenden. Aber das haben alle vorher auch schon gesagt. Ja,
0: das, das, ist, das ist ein alter Spruch. Absolut. Das wurde schon
1: hier und da mal nicht so ernst genommen. Das wollte ich gerade sagen. Also das haben wir schon ein paar Mal häufig erlebt. Aber die Bugs, ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die mit ihm was holen werden, weil das Team drumherum, ich glaube
0: also eher, dass er mit den Bucks nichts holen wird. Richtig, genau. Also stimmt,
1: an ihm, an ihm wird's ja. nicht liegen, weil er ist tatsächlich, er ist tatsächlich wahrscheinlich der beste Basketballer vom Talent her. Aber der hat noch so viel Potenzial, sich auch zu verbessern. Aber er ist damit der richest Contract in NBA History, also der größte Vertrag. Mhm. Und äh, das will ich einfach nochmal vorlesen, wer da noch so mit dabei ist: Russell Westbrook, 206 Millionen für fünf Jahre. Mhm. Steph Curry, 200 Millionen für fünf Jahre jetzt sind die drei Leute mit einem richtigen Supermax und äh, dann gibt es noch Clay Thompson und äh, Anthony Davis, die auch knapp an die 190 Millionen kommen. So und das sind immer für fünf Jahre und das Geld haben die fix. Also egal, okay, was passiert. Okay, das
0: ist garantiert, alles, jeder 100, Cent.
1: Richtig, 100 garantiert sind die Kohlen. Und das ist natürlich schon ein unfassbarer Unterschied zur, zur NFL, muss man sagen.
0: Wo vieles leistungsbezogen
1: ausgezahlt vollkommen, wird. Vollkommen. Also, ich kann das immer wieder nur. Ich äh, suche jetzt gerade nochmal. Ist mal. das denn bei allen NBA-Verträgen so? Die sind alle. Alle full, garantiert. Alle fully guaranteed. Das okay. Hat, das wusste ich nicht. Ja, die sind alle, alle voll garantiert. Und das ist halt auch das Bizarre, dass das die NBA geschafft hat, also die Spieler in yeah. der NBA.
0: Und die NFL das noch nicht geschafft hat, wobei die Spielergewerkschaft ja auch nicht gerade schwach aufgestellt
1: ist. Deshalb, das ist das ist schon wirklich faszinierend, dass das nicht, jetzt findet er mir hier Tom Brady nicht. Wie kann das denn sein? Er findet <lacht> das ist ein einen, iPad kaputt. Er findet im Spotrack Tom Brady. So schreibt man ihn doch.
0: Vielleicht ah. heißt der jetzt auch äh, nee, ich hab, ich hab den Fehler Ja, ich habe den, Fe
1: <lacht> hab den Fehler erfunden. Der hat die Autokorrektur hatte Brandy draus gemacht. So, weil Tom Brady übrigens, der musste für diese 200 Millionen garantiert, da hat der einfach mal, der hat jetzt 260 verdient, aber der spielt schon 21 Jahre Football. Mhm. So, Thema garantiert und nicht garantiert. Ja. Das ist schon.
0: Andererseits haben ja auch diese nicht garantierten Verträge manchmal Vorteile. Mhm. Richard Sherman letztes Jahr. Mhm. Bei den 49ers unter mhm. Vertrag genommen worden, wo keiner mehr so richtig wusste, kann er noch Leistungen abliefern, hat dann, glaube ich, ein sehr, sehr geringes Grundgehalt bekommen, richtig, hat sich aber ganz viele Klauseln reinschreiben lassen, dass wenn er so und so performt, dass Stimmt. er dann ordentlich noch Geld mitnehmen kann Stimmt. und genau so ist es gekommen. Richtig
1: und er hat den Vertrag nur deshalb bekommen, weil er den Vertrag so aufbauen konnte.
0: Genau, weil sonst hätten sie gesagt, nee, fix äh, die fünf, sechs, sieben Millionen machen wir nicht. Richtig. Weil wir Richtig. nicht wissen,
1: bleibst du überhaupt ganz. Das stimmt. Das stimmt. Eigentlich fast eher so, ja, das amerikanische Lebensmodell. Ja, ja, in der NFL. Das ist schon wahr. Ja, gut. Und deshalb hat der Grieche natürlich gesagt, ich nehme das europäische Lebensmodell. <lacht> äh, fünf Jahre, 226. Wo soll ich unterschreiben? Ähm, also tatsächlich eine der, der besseren Geschichten in der NBA. Da muss man sagen, die NBA hat da schon echt ein paar Stories, wo man sagt, okay, Basketballer, die so spät ähm, zum Sport gekommen sind, die jetzt einfach echt mega Megastars sind. Der Typ scheint echt ein guter Mann zu sein. Vielleicht beendet er seine Karriere wirklich bei dem Team. Die haben auf jeden Fall versucht, ähm, ihm ein gutes Team zusammenzustellen. Haben jetzt Drew Holiday noch geholt letzte Saison. Brooke Lopez sieht jetzt sehr ins Detail. Chris Middleton. Also das sind schon ganz gute Namen. Aber so wie sie ausgeschieden sind in den Jahren, immer in den Playoffs, auch mit ihm, mit Kumbo. An Tete Kumpo. Ähm, ich bin gespannt, ob das äh, noch zu einem Meistertitel ähm, reifen wird. An ihm wird es nicht liegen. Und sie haben jetzt sechs Jahre Zeit, weil er hat noch ein Jahr offen aus dem Vertrag, der noch ähm, da war. Und ähm, das ist schon tatsächlich für Milwaukee die Geschichte. Aaron Rodgers übrigens, äh, Minderheitseigner an den Milwaukee mhm. Bucks. Ähm. Und hat gemeint, das ist ein guter Move für unser Team. <lacht> Musstig, <lacht> musste ich sehr lachen.
0: Also nächster Abend, äh, Teamabend beim Griechen, geht auf jeden Fall auf Janis. 228
1: Millionen Dollar. Tschüss Habibi. Tschüss Habibi. Was würdest du mit 228? Was würde sich... Oh! Das geht da fast schon wieder in den Plauschbereich.
0: Ja, da darf ich gar nicht über nachdenken, was ich mit Kokonaten?
1: 228 Millionen machen würde. Ich frag's mich immer so, ähm, wie viel, also, weil wir ja eh schon, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ich weiß immer nicht, ob wir off-air drüber gesprochen haben in diesem Raum danach oder on-air, dass unser Job und unser Hobby ja schon, also wir leben ja schon unseren, unseren, nicht unseren, ja, unseren Traum, das ist mal so ein plakativer Satz, aber am Ende ist es so, aber... Live in the dream. Live in the dream, oh yeah, YOLO. Also... Das ist ja schon so. Wie viel, was braucht man noch? Also was würde sich für uns ändern? Natürlich würde sich was ändern, wenn man 228 Millionen hat, aber wir können ja schon, wir können schon ganz geile Sachen machen, deshalb, ich weiß ja nicht, was ich so. Ich denke, Mike würde nicht mehr arbeiten, aber eigentlich. Das ist auch langweilig. Ja, genau, eigentlich, genau, richtig. Nee, ich glaube, es würde natürlich schon mh. eine Unabhängigkeit. Eine schöne
0: Immobilie und ja. dann den Rest
1: aufs Konto und dann. Ich weiß, was ich machen würde. Ja, jetzt, würde uns für unseren Podcast würde ich uns äh, zwei Menschen anstellen einer der einfach wir reden wir kommen bloß noch hin zum Reden und den Rest die Regler <lacht> hoch und runter schiebt. das wäre das wäre wär der Luxus den ich mir gönnen würde ich würde ich würde nicht mehr an mein Telefon gehen wenn mich irgendjemand anruft das ich alle bloß noch anrufen aber Menschen die Dinger machen. kann ich ja auch bedienen hier guck mal <lacht> Ja, ja, deshalb, das, macht, also, das, machst du, das machst du absolut hervorragend und äh, ich glaube, wir kriegen jetzt auch ganz gut hin hier, aber ich glaube, man hätte noch mehr Leichtigkeit auch im Kopf, wenn man sich nicht um um die Probleme, die damit auch äh, immer einhergehen, mit Technik etc., wie machen wir an Weihnachten, Silvester, wer will, will irgendeine Werbung schalten und so, man denkt ja schon über so Sachen nach, ich glaube, das ist das ist der Luxus, den man sich mit mehr Geld erkaufen das also, würde. Das Problem, mir sagen. Herr Dommisch, ist... Ja
0: dass wir, glaube ich, in unserem Leben nicht mehr an 228 nee. Millionen Dollar kommen werden.
2: Das ist
1: wahr. Aber wann wann realisiert so ein junger Mensch, das, wär, das, ist, aber das beantwortet die halt auch keiner ehrlich. Das wäre aber eigentlich mal eine Frage, die ich irgendjemanden stellen würde. Die würde ich auch mal gerne Björn Werner so stellen, nicht nur privat. Privat ich, habe ich ihm die noch nie gestellt, aber so ein Sportler, der am Ende... Einen richtig hohen Millionenbetrag für seine Profession bekommen hat. Wann realisieren die in ihrem Leben, dass es dazu kommen wird? Weil du hast gesagt, wir werden das nicht mehr erreichen. Vielleicht hast du die nächste Jahr schon. Also bei Ansatter Kumpo konnte man ja auch nicht vor fünf Jahren denken, dass er mal, der hat ja schon einen Hund. Der werde jetzt aber nicht mal
0: 35 Zentimeter wachsen,
1: <lacht> dicke Oberarme kriegen und auf einmal Basketball spielen können. Da bin ich schon realistisch. Das stimmt. Das, das, wobei, also das mit den Oberarmen ist äh, durchaus, das ist, das ist durchaus noch in der Verlosung, möchte ich behaupten. Das da bist du mein großes Losen. Vorbild. Dankeschön, ja. ja leider, leider bin ich mein eigenes Vorbild nicht, aber während ich die Nummer raussuche, sie kann uns ein Vorbild sein. Oh ja. Nämlich zum Thema Ballettsport. Also das interessiert mich, wie die Leute da draußen darüber nachdenken. Oder Interessiert das euch das ja überhaupt? Auch, das findet medial ja gar nicht statt. Nee. Das, ja, lass uns sie uns anrufen. Let's go ach so über WLAN okay sorry war im Flugmodus ah, ich habe heute den Flugmodus an ähm, während du das
0: raussuchst kann ich erzählen ich hatte in meinem Leben mal eine Ballettstunde ehrlich ja, in der Grundschule war das da hatten wir so einen äh, so einen mehrtägigen Tanzworkshop <lacht> wirklich ja und da ja konnte geil. man sich eintragen für also für verschiedene Sachen und ich habe auch eine Stunde Ballett mal gemacht aber ja.
1: so weit habe ich mich nie getraut hallo Frederike Hi, Ecke. Grüße. Was geht? Gleich an der Stimme erkannt, Wahnsinn. Oder hast du die Nummer schon eingespeichert?
2: <lacht> nee, ist eine äh, private Nummer, aber ich hatte heute mit keinem Angriff außer mit eurem gerechnet.
1: <lacht> Geil. Bist du spazieren mit dem Hund? Äh,
2: wir sind gerade auf dem Weg ins Falkitz. Das ist leider gerade ein bisschen laut, weil ah, ja. äh, die noch eben ein paar Autos vorbeifahren, aber so in... 20 bis 30 Sekunden dürfte es leiser werden, dann sind wir nämlich im offenen Feld unterwegs.
1: Kein Stress, das ist lustig, das ist Zelt? Ein Feld, offenes Feld. Ach, Feld. Du kennst das nicht als Im Städter, aber Leben. wir Menschen, die vom Land kommen, wir haben noch Felder, wo man... Äh, ah, wo Sachen wachsen. Richtig, richtig, ah, okay. genau, wo angebaut wird, wo, wo man die Ruhe hat. Das ist absolut faszinierend, möchte ich gerade mal kurz sagen. Du, du kannst ja gerade nur zuhören, solange du bis zum Feld bist, aber... Das ist schon wieder so ein Moment.
2: Ich bin auf der anderen Straßenseite, ich
1: komme ah ja. zuhören. Ja, in dem Moment denke ich schon darüber nach, das ist faszinierend. Du gehst ran und sagst, hallo Icke, dann hörst du Max, du hast uns hast dich an hast uns an unseren Stimmen erkannt und das fühlt sich so an, als wenn wir uns irgendwie kennen würden. Dabei habe ich einfach von dir drei Mails gelesen und du hast unseren Podcast. Das ist das ist doch verrückt, was in der Welt, also das ist verrückt, dass das so funktioniert, oder?
2: Es ist total verrückt, aber äh, auch nicht ganz so ungewöhnlich. Ich komme ja ursprünglich äh, beruflich vom Radio, bin also daran gewöhnt, äh, die Leute eher an ihren Stimmen zu erkennen als an allem anderen. Gesichter bin ich ganz schlecht mit.
1: <lacht> Was hast du gemacht beim Radio?
2: Ähm, ich habe eine Zeit lang bei Radio Köln gearbeitet und in Oldenburg äh, bei einem kleinen Lokalsender. Als, äh, ja, angefangen habe ich als Dauerprakti irgendwann ja, haben sie mich so mehr oder weniger in so einen Halbredakteursstatus übernommen, das war alles nicht so richtig definiert, in so einem halben Vertrag, aber Was? Geld gab's und die Arbeit hat Spaß gemacht und ich bin halt ständig mit dem Mikro unterwegs gewesen, habe hier O-Töne gesammelt, da O-Töne gesammelt, mit meinen eigenen Sachen rausgesucht.
0: Krass, bei Radio, Köln. bei Radio Köln. Du hast dich äh, gemeldet, als wir über das Thema Wrestling gesprochen haben und Icke, der alte Pflegel Wrestling mit Ballett verglichen hat. Da, da ist dir ein bisschen ja, der Kamm hochgegangen.
2: Das... <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. Äh, Im Gegenteil, ich habe genau die gleiche Assoziation gehabt, wie Icke.
1: Yeah, so muss Max, Max macht große Augen, Max macht große Augen. Also, das arbeiten wir mal langsam auf. Du hast du hast selber mal Ballett gemacht, richtig? Das hast du uns geschrieben.
2: Äh, nee, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Das oh. ist mir aber auch erst später aufgefallen. Ich ähm, bin eigentlich Theaterassistentin. Und äh, habe da eben auch jede Menge Ballettproduktionen betreut.
1: Okay, ja gut. Aber dann bist du ja tatsächlich an der Materie. Wir sind ja auch keine Fußballer oder keine Footballer. Aber wir reden über Football, weil wir viele dieser Spiele gesehen haben und journalistisch betreut haben. Okay, alles klar.
2: So sieht's aus. Ich, hab, ich mein gut, ich bin ein Kind der späten 80er, natürlich habe ich selber als kleines Kind Ballett gemacht und den großen Traum von der Prima, äh, Prima Ballerina gehabt, aber äh, da das bekam es was, nicht. Ich da hatte das Herz, aber macht's. nicht die Füße. <lacht> also ich, ich kann, kann sagen, ich habe das
0: einmal eine Stunde lang ausprobiert, auch wenn ich, da war ich wahrscheinlich acht Jahre alt, aber ich fand es, ich fand es zu anstrengend, muss ich sagen. Das, ich konnte mich, da, konnte mich da nicht entfalten, ich konnte da auch nicht 100% mitziehen. Dazu sind meine Sehnen in den Beinen, glaube ich, zu kurz. Aber Theaterassistent, das heißt, du hast dann äh, während der während der Aufführung hast du den 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 Darstellern, den Tänzerinnen, den Tänzern äh, wie genau assistiert?
2: Ähm, nee, das assistieren ist eigentlich eher so äh, vorher im Produktionsprozess. Mhm. Mhm. Es gibt, ne, das Wort Regieassistent ist bekannt ja. und Produktionsassistent hat man auch schon mal gelesen irgendwo im Abspann von einem Film, da kann sich aber keiner was drunter vorstellen. Produktionsassistenten sind dann meistens die Assistenten, die ähm, die Bühnen- und äh, Kostümbildner unterstützen.
0: Verstanden. Ah, aber du ja. hast natürlich die, die, die Künstlerinnen und Künstler hautnah miterlebt, ne?
2: Auf jeden Fall. Wir haben jeden Tag zwei Probenblöcke in, äh, im Schauspiel und in der Oper und im Ballett ähm, sehr, sehr viele kleine Probenblöcke über den ganzen Tag verteilt, da kommst du auch auf deine Acht-Stunden-Arbeit. Ja. Und wenn du dir überlegst, Ballett, Acht-Stunden-Täglich, nur das reine Training, ähm, das ist, ist schon anstrengend. Was, ist was? ein richtiger Job.
0: Wie, wie kann man die Leute charakterisieren? Also so in der, in der Vorstellung sind das immer so, so ganz äh, grazile, zerbrechliche Menschen. Wie sind die so privat?
2: <lacht> ähm... <lacht> Nein, also gra grazil, ja doch, natürlich sind die grazil und zerbrechlich, das sind ja Künstler. Aber, so sehen die nein, sich nein, auch, oder, als Künstler? Äh, natürlich, also sie sehen, sie sehen sich total berechtigt so, mhm. es sind Künstler, aber so grazil und zerbrechlich sind die meisten dann doch nicht. Das sind ganz normale Leute wie du und ich, oder, äh, naja, eher so wie ihr, nicht so wie ich.
1: Wieso, du bist doch auch normal, du hast einen Hund, du gehst spazieren und du rufst beim Sportsupport an, beziehungsweise wir dich.
2: Ja gut, das stimmt natürlich. Ähm, das, sind, das sind ganz normale Kumpels. Gut, die sind natürlich ein bisschen ähm, so in ihrer Ballettbubble verhaftet. Mhm. Äh, weil die wenn du acht Stunden täglich trainierst und dann noch so ein bisschen drumherum arbeiten musst, das ist ja mit den acht Stunden ähm, Training am Tag nicht getan, so ein Ballettjob, dann äh, hast du halt nicht viel Zeit für anderes. Mhm.
1: Weißt du, ob die meiste Zeit, das würde mich noch interessieren, ob du das so einschätzen kannst so ein bisschen, geht das mehr so in die Choreografie die Zeit oder auch, sag mal, in das, in das sportliche Training? Also keine Ahnung, Sehen, Dehnen oder speziell die Fußwurzel trainieren, wie es man da macht.
2: Ähm, nee, also der, der Großteil geht schon in die Choreografie und die Entwicklung solcher Stücke. Ähm, es ist aber auch so, dass du jeden Tag anderthalb Stunden erstmal klassisches Training hast. Oder also wirklich ne, viel Aufwärmen machst und dann gemeinsam einfach nochmal Grundlagen trainierst. Das ist genauso, wie die Fußballer vorher ja immer nochmal ein bisschen warm laufen müssen. Mhm. Mhm. Ja, und dann die restliche Zeit des Tages beschäftigt sich dann eben damit, einzelne Passagen aus Stücken nochmal durchzugehen, zu choreografieren, vielleicht auch nochmal ein bisschen zu verändern und äh, ja, einzuüben. Das ist ja dann am Ende doch äh, oftmals etwas aufwendiger, als nur mal eben links, rechts, cha-cha-cha. <lacht> <Das ist lacht> rechts,
1: rechts, rechts, rechts. Sehr geile, Sache, sehr Aber geile ist, Sache. Ist
0: es jetzt, also weil dich das so getriggert hat mit dem Wrestling, ist das jetzt für dich, äh, die du das ja hautnah miterlebt hast, ist das jetzt Sport? <lacht>
2: Naja, sag du es mir, ein durchschnittlicher American Football Spieler, ich habe es mir extra angegoogelt, verbraucht am Tag so etwa 4 bis 6000 Kalorien. Ja. Ein durchschnittlicher Balletttänzer am Tag mit einem 8 Stunden Training verbraucht auch fast 4000 Kalorien. Da ist die
1: Beweisführung erfüllt. Da ist die Beweisführung erfüllt. Ja, absolut. Absu ja. Also ich sag mal so, wenn jemand der.
2: Überlegt, mhm. Und wenn man sich überlegt, dass äh, die Jungs beim Football, das sind ja einfach Riesenmaschinen, Riesenblöcke Und äh, die Mädels und Jungs, die da auf der Bühne stehen, die sind ja, habt ihr selber gesagt, eher so ein bisschen schmal, ein bisschen mhm. grazil. Äh, die ganze Energie, die sie sich ranfressen und die, die verbrauchen, die muss ja auch irgendwo hin. Ja, stimmt. Ja, dass, äh, wenn man sich dann mal so ein bisschen überlegt, wie das muskulär alles umgesetzt wird, ich glaube schon, dass man da von Sport sprechen kann.
1: Das Und das war das, was mich so getriggert
2: hat, Max. Es so. geht nicht nur um den Wettkampf, sondern es geht, glaube ich, tatsächlich mehr so um die körperliche Tätigkeit. Und deswegen würde ich eben sagen, Wrestling ist auch Sport.
1: Das finde ich sehr schön. Ich spreche ihn jetzt auch häufiger mit Name an. Das nehme ich mit Max. Max. Hast du das gehört? <lacht> das fand ich sehr, sehr schön. Max. Für mich bleiben noch, für mich bleiben noch zwei Fragen. Äh, Nummer eins ist natürlich, ja. ähm, du hast äh, uns, als wir das erste Mal über dich gesprochen haben im Podcast, hast du, ich glaube, auf Twitter hast du mich äh, getaggt gehabt. Da warst du mit einem Hund spazieren. Wir teilen beide die ja. Leidenschaft Hund. Deshalb, mit wem bist du denn gerade unterwegs?
2: Äh, ich bin gerade unterwegs mit Fuchur, hm. mit unserem Australian Shepherd. Äh, wobei ich glaube, der hat noch gar nicht so richtig mitgekriegt, dass ich auch mit ihm spazieren gehe. Der <lacht> schnüffelt hier gerade nach Rehen.
1: Er ist sehr süß. Ähm, du hast uns Fotos geschickt.
2: Der, 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 ja, der ist ausnehmend süß, aber leider weiß er das auch und er benutzt es sehr gerne. Mhm. Mhm.
1: Guck mal, vielleicht mal, ich es dir Max. Mhm. Die Hundebilder oh, mit, mit dem Raiders-Logo. Yes. <lacht> Yes, genau, das ist
2: der mit dem Raiders-Logo und mit dem St. Pauli-Trikot.
1: Das, das ist sehr, sehr süß.
0: Jetzt hast du einen Ecke.
1: Und was mich noch interessiert hat, ist deine yes. heutige Tätigkeit, weil du hast dir gesagt, bei dir ist Handyverbot auf Arbeit. Heute hast du frei. Das ist richtig Guck mal, Ich weiß schon, ich weiß über dein Leben so wie du über unser Leben ein bisschen Bescheid weißt, wie es über dein Leben Bescheid. Du hast heute schon frei, aber sonst ist Handyverbot bis um eins. Was machst du jetzt?
2: Ähm, naja, im Theater ist ja nichts zu tun zurzeit, also ja. eigentlich schon das ganze Jahr, aber irgendwo muss die Kohle ja herkommen, deswegen arbeite ich im Moment im Krankenhaus, Ach. in der Notaufnahme und in der Abstrichambulanz und mache Corona-Abstriche.
1: Ach ne. Oh. Ja.
2: ja, bei Patienten, die bei uns auf Station eingeliefert werden und für Patienten, die eine ambulante OP haben, die okay. ja alle vorher getestet werden. Aus, aus welcher Region kommst du
0: oder, oder wo lebst du?
2: Ich lebe zwischen Oldenburg und Bremen.
0: Okay, also ganz oben im Norden. Wie, wie ist aktuell die die Situation? Also wir, wir kriegen es ja immer nur aus den aus den Nachrichten mit, aber wenn man jetzt schon mal jemanden an der Strippe hat, der wirklich äh, am offenen Herzen da im Moment agiert, ähm, wie, wie ist die Situation? Wie angespannt?
2: Ähm, also bei uns ist es eigentlich relativ easy. Die ähm, die Zahlen sind nicht ganz so hoch, wie das vielleicht so in Ostdeutschland oder in Süddeutschland ist, mhm. aber es ist, also gerade in der Notaufnahme ist es natürlich ein wahnsinniger Mehraufwand, gerade dieses Ganze testen müssen. Das ist ja total sinnvoll und wir wollen das auch auf jeden Fall, um uns zu schützen, aber ähm, was das an zeitlichem Mehraufwand einfach Ja, das bedeutet, heißt ja nicht, dass keiner mehr kommt, der sich auszusehen
0: einen Daumen abgeschnitten hat in die Notaufnahme, ne? mhm.
2: Ja, oder Leute, die einen Splitter haben, auch mhm. das Komfort. Ja. Mhm. <lacht> ähm, Nein, also, es ist, es ist einfach ein wahnsinniger Mehraufwand an Arbeit, aber, ja gut, es muss gemacht werden. Das ist das, was die Situation im Moment von uns fordert.
0: Sehr, sehr löblich, dass du das machst, dass du dich da quasi so, so, so spontan umentschieden ist, hast. Das ist echt cool. Aber Handyverbot, aus welchem Grund?
1: Im Krankenhaus ist doch Naja, in der
2: Notaufnahme kannst halt, ja. in der Notaufnahme kannst halt nicht mit dem Handy rumlaufen. Okay, okay, ja, das
0: ist, okay, aber nicht, dass da irgendwelche Fotos oder irgendwas gemacht werden. Das, das wusste ich nicht.
2: Nein, nein, also das das natürlich sowieso nicht, aber äh, wenn du da am Patienten unterwegs bist, dann
0: kannst du halt nicht das Handy... Okay, machen. dann ist es ist
1: Candy Crush nicht angesagt, ich verstehe. <lacht>
2: nee, ist nicht so cool.
1: Ich kenne das noch, ich bin so selten in Krankenhäusern, ich habe heute schon erzählt, dass ich mir das Knie irgendwie ein bisschen zerschossen habe und dann fragte mich Max, ob ich nicht zum Arzt gehen will und ich sagte, nee, warum, solange ich noch laufen kann und den Kopf nicht unter dem Arm trage, nicht zum Arzt, aber darf man im Krankenhaus noch ein Telefon mit reinnehmen, was anders. Früher war das so, als ich noch in Krankenhäusern war, musste man das Telefon ausmachen, wenn man ins Krankenhaus gegangen ist. Ist das heute immer noch so? Ja. Du das? Kriegst du so. das
2: mit? Ja, soll man ähm, Macht tun, keiner. tut das natürlich keiner und wir können jetzt auch nicht bei jedem Patienten hinterhergehen und sagen, du, 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 jetzt machst du aber das Handy aus.
1: Alles klar. Da haben wir
2: nicht die Zeit für.
1: Verstanden. Okay, das ist also wie mit dem Flugzeug, wo man immer am Anfang noch suggeriert bekommen hat, wenn sie das Telefon nicht ausmachen, stürzt die Maschine ab. Und weil man am Anfang noch nicht so richtig Bescheid wusste über die ganze Technik, dachte man, es ist wirklich so und jetzt weiß man auch, okay, die, die, die Pumpe oder der die, die Beatmungsgerät wird nicht ausgehen, wenn das Handy an ist. Habe ich wieder was gelernt. Nein,
2: das Gott sei Dank nicht.
1: Dann sage ich ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Vielen Dank. Äh, ich danke ich danke euch, dass ich ein bisschen drüber reden durfte. Voll. Und äh, ich meine, gut, vielleicht sind jetzt nicht so viele Jungs dabei, die sich dann überlegen, dass sie äh, <lacht> unbedingt demnächst mal wieder ins Ballett wollen. Aber vielleicht ist ja doch der eine oder andere. Ich sag mal dabei.
1: so: ihr betet, ich mein, du und Max haben einen Newton-Anteil daran, wenn es so kommt. Und äh, Billy Elliot, der Film, mein Lieblingsfilm, müsst ihr euch
0: angucken.
2: Oh.
1: <lacht> Habe ich noch nie geguckt, muss ich gestehen. Ja, guckst du heute Abend, Ecke. Schauen wir mal.
2: <lacht> Eig Eigentlich wäre das auch ein total gute, eine total gute Date-Idee für, wenn dann doch irgendwann mal die Theater wieder aufgehen. Oh. Einfach mal die Süße unter den Arm klemmen und ganz klassisch ins Ballett ausführen.
1: <lacht> so wird's es gemacht. <lacht> das finde ich geil. Hiermit versprochen. <lacht> Ja. Ich war, in einer, das, das kann ich noch schön sagen, das, den hau ich noch kurz raus, ich war tatsächlich äh, ja. schon im Ballett in, in Schwanensee. Das fand ich zum Beispiel sehr schön. Der das Welt, ist es auch. Ja, das war ich in Berlin, genau. Ja, habe ich das neu gemacht. So.
0: Aber du hattest noch ja. einen Pro-Tipp, habe ich gerade äh, noch mitbekommen.
2: Ja, 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 es gibt noch einen Pro-Tipp. Wenn man nämlich überhaupt gar keine Ahnung hat von dem, was da auf der Bühne passiert und man möchte jetzt aber seiner Freundin in der Pause beim Sekt dann auch nicht unbedingt sagen... Hm ah oh, nee, war schön, aber machen wir nicht wieder. Dann kannst du halt immer noch sagen, ja, es ist nicht die Fußarbeit von Barishnikov, aber als Barishnikov bei Sex and the City mitgespielt hat, war er ja auch kein äh, Peter O'Toole. <lacht> ne? Einfach mal ein bisschen Name-Dropping. Okay, das, das, das muss ich
0: mir gleich noch mal real-life anhören, wenn die Folge mhm. hochgeladen ist,
1: aber das werde ich mir auf jeden Fall rausschreiben. <lacht> Da sage ich als Brandboy nur, das ist eure Welt. Danke, Frederike. Und, äh, hab eine, ein, ja, eine schöne Vorweihnachtszeit. Schöne Weihnachten. Gut, dass du das, toll, dass du das machst, äh, jetzt äh, in der Notaufnahme. Und, toll, ähm, toll, toi, toi, dass du gesund bleibst. Und, ja, viel Spaß mit dem WOOF.
2: Ja, der WOOF, der steht gerade an irgendeinem Hasenkadaver. Aua. Ich wünsche euch auch alles Gute. Ich wünsche euch auch alles Gute. Vielen, vielen Dank und, äh, macht schön so weiter. Dankeschön. Alles
1: schön. klar. Dankeschön. Danke,
0: Frederike. Ciao, ciao.
2: Rinja hauen. Tschüss. Tschö. Tschö. Nein, das ist das falsche Geräusch. Äh, wir
0: führen auf mit Lachen. Die Züge. Die
2: Züge.
1: Ja, wir müssen die noch
0: beschriften, die Düdelüs. Die Düdelüs. Ja, man muss sie auf, auf dieser Leuchtfläche umschalten. Ich wollte eigentlich einen Sound einspielen, aber jetzt ist das Lachen geworden. Naja ah ja, was soll man sagen?
2: <lacht>
1: Herr Domisch, haben wir noch was auf der Agenda? So viel, aber ähm, ich kann dir noch sagen, komm, ich guck noch mal eben mal schnell nach, was beim Vendée Globe abgeht, weil er war vorgestern, war ähm, unser Deutscher auf sieben, mhm. Boris Herrmann. Und der Führende ist,
0: glaube ich, gestern ähm, schiffbrüchig geworden. Nein! Ich glaube. Habe ich nicht gesehen. Ja, gestern im ich glaub, Mittagsmagazin, ja. Im Mittagsmagazin? Ja. Lecco Mio. Ja, ja, da war ein ganz großer Bericht und ich glaube, der da noch führende hatte, Boris ist Siebter, kann ja, ich euch sagen. Hatte ein ganz großes Problem mit seinem, mit seinem Bötchen. Denn hat
1: äh, Yannick äh, Bestaven? Weißt du, wie dann auch hieß? Oh, es? ich möchte ja, ich ich jetzt nichts falsch erzählen. Ja, das verstehe ich. Das verstehe. Ja, okay. Jetzt ist dieses rote Boot, das ist ein rotes Boot, was jetzt vorne ist. Ich würde sagen, ich gucke da so eben. Ich habe übrigens den Tab immer offen mit dem mit dem Live-Standing. Äh, also auf der Weltkarte. Es ist wirklich so, auf meinem PC zu Hause ist das gerade ein äh, ständiger Tab. Da gucke ich einfach eben mal rein, weil das auch so lustig ist, wenn man diese äh, Timeline unten lang zieht, wie sich die Boote so bewegen. So war das rote? Okay. Das muss ich ja nachlesen. Hat uns, in äh, ein Suppi, habe ich das letzte Woche, genau, das, äh, mit Yes, We Can, äh, das habe ich erzählt. Der Typ, der den geborgen hat, oder habe ich dir das nur auch ja, er erzählt? Ja, ist immer so genau, eine Frage. Ich weiß es auch, ehrlich gesagt nicht. Ehrlich ich erzähl's gesagt, lieber nochmal. Oh, hatte also, wir müssen, nee, wir müssen, wir müssen in Zukunft einfach nicht mehr Vorgespräche führen. Ja. Und wirklich knallhart. Einfach anfangen. Ja, ja, einfach, einfach anfangen, weil, äh, dann würde wahrscheinlich noch viel länger werden ja. dieser Podcast, damit er wirklich zwei Stunden dauern. Weil übrigens jetzt ist 13 Uhr und ich war um 10 nach 11 hier, du warst pünktlich um 11 und wir haben also wir haben jetzt locker zwei Stunden miteinander geschnackt. Ja. Da waren noch ex files dabei, aber ähm, wir haben das trotzdem getan. Also äh, ja, da ist jemand Schiffbrüchig gegangen beim Vendee Globe und äh, den hat ähm, der äh, Franzose Jean Le Cam äh, gerettet und der heißt äh, sein Boot heißt äh, Yes, We Can. Und äh, der ist wieder hinter dem Führenden gerade, also vielleicht hat der den wieder geborgen, das ist ja interessant, okay, das werde ich nochmal nachprüfen, aber das hat uns natürlich auch ein Suppi geschrieben, also ohne euch da draußen würde ich nicht wissen, was ich manchmal erzählen möchte, weil es viel zu viel ist, aber wenn ihr ein Thema vorschlagt, was ich schon mal streift habe, weiß ich, ah geil, okay, das scheint wirklich jemanden da draußen auch zu interessieren, dann erzählen wir das doch einfach mal und deshalb sage ich mal Dankeschön. Haben wir noch ein Zitat? Zitat haben wir! Ein Zitat der Woche. Zitat haben wir, Zitat haben wir. Wir haben auch geklärt, das kannst du noch während ich nach dem Zitat gucke, sagen, wie wir über Weihnachten und äh, Silvester weitermachen. Genau, äh, der 24.12., Geburtstag <lacht> ist ein Donnerstag, das
0: heißt, da werden wir veröffentlichen. Äh, wir werden dann am wahrscheinlich 22. voraufzeichnen mhm. und am 31. zu Silvester Bra. machen wir auch eine Folge. Da sind wir wohl das erste Mal dann nicht an einem Ort. Stimmt, stimmt. Aber das werden wir hinkriegen. Oh yeah, Baby. Und, und yeah, am 7. dann auch weiter. Also wir wir machen eigentlich wie englischer Fußball über Weihnachten
1: durch. So, wir sind quasi der Boxing-Day-Podcast eures Vertrauens. Und äh, warum wir das sind, ist ganz klar. Den Weg hat uns Echo Fresh geebnet. Ein fürs Geld, ein für die Kunst. ja und Leute. Tschüss, bis
0: nächste Woche.